0: Bis Freitag auf Screenshooting-Seminar. Nice. Und dann ist die Woche
1: rum und die Woche drauf bin ich dann komplett wieder bei dir. Ich habe dieses Screenshooting-Seminar, das ist ja von der MFG, ne, ähm, mhm. das habe ich auch gesehen, weil du da irgendwie äh, in der Facebook-Veranstaltung drin bist und mhm. habe mir gedacht, boah, da sollte ich auch hin als Fortbildungsmaßnahme. <lacht> ja, und dann habe ich meinen Kalender angeguckt und ne? ah ja, nee, ist alles schon voll, kann ich auch nicht freinehmen. <lacht> Kann ich auch nicht als Fortbildungsmaßnahme durchbringen, weil das wäre projekttechnisch Selbstmord, wenn ich das jetzt machen würde. <lacht> Ach ja, ne? Ich habe jetzt... Ich habe dem jetzt... Ja,
0: also, also ja? ja erzählt.
1: Ich meine nur, äh, wegen projekttechnisch Selbstmord, ich habe jetzt gestern oder vorgestern noch eine Mail bekommen, ähm, die hat meinen ganzen Zeitplan jetzt nochmal etwas gestrafft, sagen wir es mal so. Okay. <lacht> äh, weil ich jetzt nicht weiß, was unsere Kommunikationsabteilung an Marketingmaterial von mir möchte. Ah, ja. Das besprechen wir dann alles am Montag, Johannes, <lacht> weil du sitzt ja da quasi mit im Boot.
0: Genau, we all sitting in one boat.
1: Yes, totally, but the Internet ja. is Neuland. <lacht> genau. Ach, ja, so ist das Leben, so ist das Leben. Aber ich äh,
0: bekomme äh, mein Seminar auch bezahlt. Also ich zahle es auch nicht selber.
1: Ja, machst du auch als Fortbildungsmaßnahme?
0: Ja, klaro.
1: Ja, klaro, das ist doch schön. Das ist doch schön. Ja, dann
0: kann ich, dann kann ich
1: vielleicht selber ähm, das Seminar mal halten. Ja, das ist wohl wahr. Und vor allem, das ist halt das Schöne an der Festanstellung, gell? <lacht> ja. Also auch wenn es nur Teilzeit ist, aber das ist dann halt doch irgendwie das nette so Fortbildungsmaßnahme. Ich mache jetzt gerade einen Hängerführerschein, ne? Auch als Fortbildung. Ja, ja. Das ist auch äh, ganz nett, hatte ich jetzt die erste Fahrstunde. Und ähm, das waren gleich vier Stunden am Stück. Jetzt sind wir mit einem Hänger irgendwie hier durch den Odenwald gegurkt. Das war auch ganz interessant. Man ist ja nicht akquiriert. Und
0: wie, viel, wie viele Stunden braucht man da so? Wie lange geht es?
1: Also ich brauche jetzt diese vier Stunden Übungsfahrt, die habe ich jetzt gemacht. Dann brauche ich eine Autobahn und eine Nachtfahrt. Die packt man dann auch immer gleich zusammen. An einem Stück und dann gibt es nochmal, glaube ich, eine 3-Stunden- oder eine 4-Stunden-Einheit, wo es nur ums Rangieren geht. Mhm. Und dann gibt es die Prüfung.
0: Und das ist dann ganz normal wie beim äh, Führerschein auch: Autoführerschein machen. Ich, Fahrlehrer sitzt hinten, äh, Fahrprüfer sitzt hinten und
1: wir fahren mit dem Auto. Korrekt. Und nur, fahren irgendwo hin, wo er nur, sagt. Nur, dass das Dumme jetzt halt ist. Du musst halt auch Wiener Fahrschule fahren. Also es geht nicht nur ums Hängerfahren, sondern es geht auch um alle anderen Straßenverkehrsregeln. Aber der kann der Führerschein nicht entzogen werden, der normale. Das ist richtig. Das ist das Positive <lacht> an der Sache. <lacht>
0: oh, ja, ja,
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich korrekt. Ja. Ah ja. So ist das. Okay. Krass. Ach ja, was steht die Woche sonst bei dir noch an? Ja, also ich werde... Äh
0: weiterhin an der SAE heute also die Woche sein ähm, und ja, also mehr mache ich eigentlich nicht abends halt noch so ein bisschen normales Zeug arbeiten mhm. irgendwie, also für die für das Screenshooting zum Beispiel, ähm, für das Screenshooting-Seminar braucht jeder eine Projektkalkulation, oh, wow. die er mitbringt ähm, und mit der man dann weiter praktisch arbeiten kann.
1: Und das muss ein, muss ein ähm, Imagefilm sein oder ein Spielfilm oder was muss da kalkuliert sein?
0: Das wird nicht genauer definiert. Okay, nur, ähm, nur eine Projektkalkulation. Genau, das wird nicht so genau, äh, nicht so genau gesagt. Mhm. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe ähm, zufällig falsch genommen und mache noch mal, noch mal ne, also mach quasi die Kalkulation nochmal nach. Diesmal mhm. ähm, mit realen Zahlen. In, ja, ich mache erstmal eine Kalkulation, eine Vorkalkulation mhm. äh, mit Zahlen, die sehr. Die deutlich höher liegen ja. und dann noch mal eine Endabrechnung. Okay. Mit Zahlen, die reell dann aber an das richtig. Tust du dann jetzt auch das Personal richtig haben.
1: reinrechnen, was wir hatten? Habe ich bisher nicht und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das tun soll. Das ja auf jeden Fall mal interessant.
0: Äh. Also das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe jetzt bisher nur mal so Sachen wie Studiobau, Fahrzeuge, Kilometer, auch Dinge schon mit dem Hintergrund, dass ich weiß, es geht da um Umweltschonend mhm. ähm, machen. Ähm, Gerade sowas wie Kilometer, alles, was was, was mit der um was gegen die Umwelt spricht, mhm. ähm, äh, packe ich da auf jeden Fall mit rein. Ja, klar, dann aber hast halt was, wo es wird nicht genau definiert, kannst. deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen, ähm, was ich da genau reinmachen soll. Ich mache jetzt halt einfach mal nach besten Wissen ja. gewissen, die Vorkalkulation und
1: dann die Endabrechnung. Zu dem Projekt nochmal. Ähm, ja. Na, dann bin ich immer ja. gespannt, was du das nächste Mal berichtest. Da ist es ja dann quasi schon mhm. vorbei. Genau. Ja, nett. Genau. Nett. Ich schaffe sonst nur noch weiter <lacht> die Woche, aber morgen Abend, da freue ich mich schon drauf. Ich, äh, Bekannter von mir ist Finanzblocker und der hat morgen mhm. so eine Panel-Diskussion und der hat mich gefragt, ob ich ein bisschen für ihn fotografiere. Und das wird, glaube ich, mal wieder ganz nett. Das habe ich schon, nämlich schon ewig nicht mehr gemacht. Mhm. Fotografiert. Und es ist nicht so ein, ein, so, es ist kein so ein Pflicht-Familienfeiern-Fotografieren. Ich weiß nicht, ob es das bei dir auch gibt. Ähm, bei mir gibt es das früher, hat es immer mein Bruder erwischt. Dann habe ich das äh, beruflich gemacht und dann wurde mir immer die Kamera in die Hand gedrückt. So, Simon, du musst Bilder machen. Dabei hattest du eigentlich mal nur Bock, dich hinzusetzen, mit den Leuten zu quatschen. Und deswegen habe ich da immer nicht so viel, wirklich viel Bock. Aber morgen, das ist glaube ich äh, was ganz Cooles. Ähm, da habe ich echt mal wieder Lust drauf zu fotografieren. Da wird die Kamera wieder entstaubt. Ähm, vor allem die großen Objektive, die Fotooptiken, die habe ich jetzt echt schon lange nicht mehr benutzt. Die großen gerade so 70, 200 und solche Geschichten. Mhm. Da bin ich schon sehr gespannt. Ja. ja.
0: Ich habe, ich hab, ähm, auch ganz witzig vielleicht, so für, passt vielleicht auch in die Brie-Show, ähm, wir haben hier von der ähm, also ich wohne noch im Land und ähm, dort haben wir von der die Gemeinde hat ähm, immer wieder so Festläufe Veranstaltungen mhm. ähm, mhm. und ich werde seit drei Jahren werde ich für eine Veranstaltung angefragt ähm, zum Fotografieren mhm. und wer mich kennt weiß ich kann schon Fotos machen aber ich sage immer es gibt Profis die das besser machen wahrscheinlich ja. <lacht> Nicht umsonst <lacht> ist der Fotograf ein geschützter Handwerksberuf. <lacht> Ganz genau. Und ähm, ich sag dann, ich habe da dann auch nicht so, also ich, wenn ich dabei bin, macht mir das schon Spaß und sowas, aber ich muss mich schon dazu irgendwie motivieren, dass ich ja. sag, boah, da hab ich jetzt richtig Bock drauf. Mhm. Und ich meine Devise ist halt dann, so wie es viele andere vielleicht auch machen, ich mache den Preis so hoch, damit lehnen sie es dann hoffentlich ab mhm. und wenn sie es nicht ablehnen, dann sagen sie, äh, dann kann ich sagen, ja, für das Geld mache ich es. Und ähm, Schön. seit drei Jahren, seit drei Jahren, fragen die mich an, seit drei Jahren kriegen die das gleiche Angebot, genau das gleiche, nur mit einer geänderten äh, Angebotsanzahl und einem äh, anderen äh, Datum ja. und mit dem gleichen Betrag. Und seit drei Jahren werde ich abgelehnt.
1: Ich dachte schon seit drei Jahren buchen Sie dich jedes Mal und du verdienst dir eine goldene Nase dabei. Nee. Was schreibst du nee. denn
0: drauf auf dein Angebot? Ähm, also das Witzige ist, dass sie wollen dann die Bilder auf DVD haben am Ende oder auf CD. Ja. ja. Das ist ja voll modern. Das ist immer eine Anfrage. Ähm, ich schreibe dann mhm. sagen oh, Gott, ich muss mal. Ähm, ich glaube ich, also ich meine, dass ich Tagfotografie inklusive ähm, also was heißt ein Tag fotografiert? das heißt eine Abendveranstaltung, das heißt wir fangen um 16 Uhr an und hören mhm. um 9 Uhr auf abends, also okay. so von 16 bis 21 Uhr ähm, und die wollen 500 Bilder haben wow, das
1: ist eine Ansage
0: äh, dementsprechend unbearbeitet mhm. also 500 Bilder oh, ja. wie, ich sie, wie ich sie geschossen habe. auf CD und ich verlange dann ähm, fürs Fotografieren und Equipment ähm, bin ich äh, dann bei einem Tagessatz von ähm, 620
1: Euro. Naja. Ja. Da werden ist wahrscheinlich okay, einige, einige Fotografen werden da wahrscheinlich lachen und sagen was so wenig. Aber ja, ja, gut, ja, für uns ja, jetzt, klar. wo wir sagen, okay, jetzt ein paar Stunden fotografieren ist nicht unsere Haupttätigkeit, ist ein schönes Taschengeld.
0: Also vielleicht sind wir auch da so ein bisschen. Auch wenn es unserem bei unserem eigentlichen Berufszweig ähnlich ist, Fotografieren, Filmen haben wir, also weiß bin ich, glaube ich so das Gefühl, ähm, weiß, weiß ich trotzdem nicht ganz so genau Bescheid, was die Fotografen so verlangen. Also wenn ich an unseren
1: guten Freund, den Herrn Mochel, denke. Ja. Oder andere Fotografen. Aber der ist halt auch richtig gut. Richtig, aber damit Also damit vergleiche ich es jetzt mal. So Was sind denn normale also, Branchengagen von einem guten Fotograf, oder? Das, ist doch, das wollen wir doch herausfinden, oder nicht? Und davon können wir dann ja. unsere Gage ableiten.
0: <lacht>
1: okay, ja. Und so ein, so, so ein Herrn Moch, gut, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber das hat sich, wenn er erzählt hat, hat sich das immer als mehr, mehr wie 600 Euro angehört, wenn er so Business-Fotografie macht. Und ein Calvin Hollywood zum Beispiel, der hat ja die Regel, egal was du von mir willst, ich koste 2000 Euro am Tag. Das ist die Regel vom mhm. Herrn Hollywood. So, egal was ich will von ihm. Egal was du willst, das war jetzt. Das war doch damals die Geschichte, als er mal diesen, diesen Workshop gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Warst du da auch da in Stuttgart? Hat er den Workshop gemacht? War de, war de, nee, 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 war ich nicht. Also auf jeden Fall hat die SAE eben einen Workshop gemacht mit ihm. So so einen offenen Workshop-Tag. Nee, nicht, nicht offen, man musste sich schon anmelden, aber kostenlos, was ja sehr, sehr selten ist bei Calvin Hollywood. Und da hat er das dann im Prinzip auch erzählt und der Herr Gerhard hat es auch erzählt. Und, und er sagt es auch in seinen ah, ja. öffentlichen Vorträgen der Hollywood, also das sind jetzt keine Geheimnisse, die ich ausplauder, ähm, ah, aber ja. das ist ein konkretes Beispiel, wo ich das mitbekommen habe, dass das tatsächlich so ist. Also der, der Calvin also, Hollywood also, also, sagt selber, egal was ihr von mir wollt, ein Tag kostet bei mir 2000 Euro. Fertig.
0: Also aber egal, was ich von ihm will.
1: <lacht> was willst du denn von ihm?
0: Mir fällt jetzt nichts total extrem Dummes ein, aber auch wenn es dann sehr teuer wäre, aber Reifen wechseln oder
1: so? Ja gut, ich glaube, es muss schon was mit seinem Beruf zu tun haben. Ich weiß jetzt nicht, ob er zum okay. Reifen vorbeikommt. Auch nicht für er 2.000 er auch... Euro, ich glaube, das gibt er sich nicht. Also ich würde das machen, für 2.000 Euro seine Reifen wechseln. <lacht> aber ich glaube, der Kevin mhm. Hollywood, der würde das nicht tun.
0: Naja, auf jeden Fall. Also Wir könnt ihm ich... ja mal
1: diese Folge schicken, vielleicht antwortet er ja auf unsere Frage. Genau, genau. Ähm,
0: also 620 Euro Fotografieren und Equipment. Ja. Ähm, und dann ähm, stelle ich Ihnen zur Auswahl. Entweder kriegen Sie eine Scheiß Entschuldigung, entweder CD, kriegen Sie eine ja. CD oder Sie kriegen einen Download-Link, wo ein Jahr lang die Bilder liegen. So. Zum Abruf. Aber ist auch egal, was sie werden. Es kosten einfach mit Abwicklung und ich übertrage alles und das Ding liegt entweder auf CD bei denen oder bei mir auf dem Server von ja Jahr. Ähm, sind es dann nochmal irgendwie äh, 120 Euro. Also am Ende bin ich dann bei 700. Ja, das ist halt für so ein kleines Dorflicht. Das ist halt glaub, schon viel. Ich glaube, ich habe... Ich glaube, ich habe 750 glatt gemacht oder sowas am Ende oder 749 äh, äh, oder sowas. Ja. Nein, keine Ahnung. Irgendwie, irgendwie sowas. Ja, aber die, die aber ja, diese ja, stimmt. Für so
1: ein Dorf ist es zu teuer, dass sie dich nicht buchen und wenn sie dich buchen, ist es eine nette Summe, für was man es dann noch machen wird.
0: Und ich glaube, sie müssen sich halt, ähm, bei der Gemeinde ist es ja glaube ich so, dass sie sich trotzdem ähm, noch Angebote ja, ja, müssen einholen müssen. Naja. und deswegen haben sie dann mein immer überteuertes, oder was heißt überteuertes mein wahrscheinlich einfach teureres als die Konkurrenz ja. oh. ähm, wobei ich ja nicht mehr Konkurrenz mich betrechnen würde in, der,
1: in dem Segment, aber auch, auch, egal. auch egal Dann würde ich sagen, wir starten jetzt mit der 57 nachdem wir deine fotografischen Ausflüge geklärt haben oder? Herzlich willkommen, ja, herzlich willkommen zu 57. Herzlich Krass, ne? willkommen. nur noch drei bis zu 60. Verrückt, fangen wir jetzt schon wieder einen Countdown an. <lacht> hey, aber es sind nur noch zwei nach heute. Ja, das ist richtig. Hast, hast du dieses, es gab doch mal in der Facebook-Gruppe Filmemacher Deutschland, gab es doch irgendwann mal so ein Filmprojekt, wo jemand derbes den Countdown gemacht hat, richtig zugespammt hat und am Ende war es echt so ein Solala-Filmprojekt. Erinnerst du dich dran? Ja, ich glaube, ich nee. habe das mal am Rande mitbekommen. Das ja, ist auf jeden Fall, ab und zu mal taucht das wieder auf als so Running Gag und so komme ich mir vor, wenn wir unser 60. Äh, Episodenjubiläum <lacht> quasi jetzt auch schon mit einem Countdown machen. Nun gut, was will man tun? Ja, wir sind alt geworden sozusagen. Ne? Funk 5 wird immer älter. Und es gibt jetzt tatsächlich auch schon im zweiten Jahr, nee, drittes Jahr, 2016 haben wir gestartet.
0: 16, März 16 müsste das gewesen sein. Krasser
1: Scheiß, ey, wir sind echt schon alt geworden. Also, ich
0: finde ja, das, krass, oh ja. März, oh ja, krass, ja doch, doch ja, ja hast recht.
1: Ja, ja, ja. Johannes, Johannes ja.
0: was läuft bei dir aktuell? Was hast du vor? Ja, also ähm, ich habe es letztes Mal im Thema hier angekündigt, ähm, zum Thema Grün und wir ähm, werden alle nachhaltiger. Korrekt. Ähm, habe ich, ge hab ich gesagt, ich möchte gerne dieses Green Shooting, Green Consultant Seminar belegen bei der MFG und da bin ich jetzt angemeldet seit ähm, äh, zwei Wochen. Und da, ja, ähm, da werde ich teilnehmen nächste Woche. Ähm, mhm. Das geht von Dienstag bis Freitag, Vollzeit, ähm, aber Freitag dann nur einen halben Tag. Ja. Und ähm, nach dem halben Tag, also ab Mittags, beginnt nochmal so ein Alumni-Auffrischungskurs für alle, die das schon sind, also Green Consultant, mhm. die können da hinkommen. Und die, wo dann das Seminar belegt haben, können dann auch noch gleich bleiben, um dann noch. Mhm. Zu, zu gucken, connecten und networking ja. zusätzlich. Genau. Cool. Und was und hast du? Da bin
1: ich sehr gespannt. Ja. ja, was hast du für Pläne, was willst du daraus machen? Also, was sind so deine Beweggründe das zu tun, außer jetzt, dass man der Umwelt damit Gutes tut? Hast da irgendwie also auch so berufliches Interesse dahinter oder so?
0: Ja, also zum einen, ähm, klar kann man selber irgendwann Leute in dem Bereich weiterbilden mhm. ähm, und ich glaube jetzt ist noch ein ganz guter Zeitpunkt, weil der Markt noch nicht ganz so übersät ist, Definitiv. Ähm, jetzt schon ein ganz guter Zeitpunkt ähm, die Ausbildung zu machen, ähm, um dann auch selber wiederum, ähm, sag mal, ja, ähm, Jüngere damit ähm, zu inspirieren und damit ähm, mhm. weiterzubilden, ähm, Jüngere Filmschaffende und ähm, Vielleicht das Thema dann, weil umso mehr Leute es sind, umso mehr Leute es raustragen, umso wichtiger wird es halt einfach auch. Ja, klar. Und klar, beruflich an sich, sonst noch so, ähm, klar, man kann als Green Consultant arbeiten, das heißt, die MFG vergibt ja immer ähm, Fördertöpfe ne? mhm. ähm, für grüne Filmproduktionen und da brauchst du halt jemanden, der dich berät. Ja, ähm, klar. Das heißt, ähm, was, was müssen die in der Produktion machen, damit sie dieses Fördergeld von der MFG kriegen? Mhm. Und ich glaube, du musst sogar nachweisen, dass du ein Green Consultant dabei hattest, ein Projekt und angestellt hast und dementsprechend ähm, erhoffe ich mir dann auch, dass natürlich dann Produktionen hier im Umkreis ähm, grüner wissen, Dass ich das bin <lacht> und dann sagen, jo, ähm, wir haben hier ein Projekt und wir würden gerne grün produzieren und beraten mhm. uns nochmal. Das finde ich, also das ist ein Teil und zum einen für meine eigene Filmproduktionsfirma, um zu sagen, hey, ähm, auch meinen normalen Kunden, auch im Werbefilmbereich, mhm. ähm, sagen zu können, ähm, hey, wir sind, und jetzt passt dein Name mit Green Media noch endlich. Ihr ah, <lacht> merkt, der Kreis schließt war sich. Von langer ja. Hand geplant. Ähm, Ganz genau. Ähm, kann ich sagen, hey, wir heißen nicht nur, nicht nur so, sondern wir produzieren auch grün mhm. und kann dann entweder sagen, wir produzieren grundsätzlich grün für unsere Kunden oder ähm, der Kunde sagt, er möchte besonders grün produzieren, also sein Film mhm. soll besonders grün produziert worden sein, ähm, dann zahlt er halt einen Aufpreis auf die Herstellungskosten, die normalerweise anfallen. Ja. Ähm, und dann wird halt nicht zum Beispiel geflogen, sondern dann wird halt vielleicht auf die Bahn gesetzt. Mhm. Ähm, und also man sieht, da kommen halt einfach dann Mehrkosten zusammen, ja, ja, weil oftmals ja. wirklich Bahnfahren teurer ist als Fliegen. Und, ähm, und von den Mehrkosten, die der Kunde dann bereit ist zu zahlen, werden die Mehrkosten gedeckt, ähm, um grün den Film produzieren mhm. zu können. Und dann kann man sich so etwas vorstellen wie, der Film wird dann zertifiziert mit einem mit einem eigenen Siegel, mit einem eigenen Zertifikat am Ende, vielleicht einen Stempel rein, dass der Film ähm, CO2-neutral oder möglichst CO2-neutral und nachhaltig produziert wurde. Ja. Was bestimmt auch bei Firmen zieht. Also ja, in definitiv. der heutigen Zeit, dass Firmen sagen, da bin ich bereit, keine Ahnung, 5 oder 10 Prozent mehr zu investieren. Ja. Ähm, dafür wird der Film halt wirklich nachweislich nachhaltig produziert. Ja, auch und für das Kunden. sind so
1: die Themen. Ja, Gerade auch für Kunden, die eine Zielgruppe haben, wo das wichtig ist, ja. Da ist das, glaube ich, genau. schon eine ganz coole Sache. Uns passt ja auch super in dein Firmenkonzept, sage ich jetzt mal. Du bist Aufnahmeleiter, Location Scout, Filmservice. Was passt da besser jetzt, als auch noch dieses Screen Consulting mit dazu zu nehmen?
0: Ja, ich denke doch auch. Ja, cool, voll gut. Genau. Sehr schön. Ja, das, äh, das tue ich nächste Woche. Dafür bereite ich gerade eine Kalkulation vor, mhm. weil wir die mitbringen sollten, um auf Grundlage dessen dann. Ähm, äh, so auf Grundlage der Kalkulation dann eigene, mhm. genau die eigenen Sachen ähm, ähm, mit dem CO2-Rechner kalkulieren mhm. zu können, um vor nachher vergleich zu haben. Und da mache ich unseren alten film ähm, Den tue ich gerade nochmal neu äh, kalkulieren mhm. ähm, in einer gescheiten Aufbereitung. Ja. Und ähm, bringe den dann mit und werde dann mal gucken, wie man den Herrn Grüner produzieren kann. Und während dessen ich das jetzt vorbereite und mache, bin ich gerade, ähm, habe ich so eine, ich habe ja immer wieder so, einen, so eine Phase, wo ich so nach neuen Gerätschaften, <lacht> nach neuen Computer ja. unterwegs bin, auf der Suche bin. Ähm, und ich merke halt allein schon, wenn ich jetzt hier Setfunk immer mache, der iMac, der ist jetzt schon auch doch ähm, etwas älter. also ist das für ein Baujahr? Ein 14er?
1: Ende 13. Mhm. War ich gar nicht so schlecht mhm. mit meiner Schätzung. Ja, eine 13. Na, ich weiß noch, den hast du dir gekauft, oh tatsächlich ganz am Anfang von unserem Studium.
0: Ja, genau. Oh, ich weiß, noch, von <lacht> ja, also das Geld,
1: ich weiß noch, von welchem Geld du <lacht> den gekauft
0: hast, Johannes. <lacht> genau. Ja, äh, genau. Für manche ähm, sind Gewerkschaften gut, ne? Äh, genau. Und ähm, ja, genau. Und äh, jetzt, ich habe letztes Mal, ich glaube, ich habe vor einem Jahr bestimmt schon mal überlegt, hm. nämlich im Podcast, was kaufe ich mir denn? Hm. Habe ich mir das MacBook letzten Sommer gekauft? Correct, ich erinnere ähm, einfach mich, ja. um so ein, All so ein Alltags-MacBook zu haben, aber komplett unausgebaut, die kleinste Stufe ever. Mhm. Und habe dann gesagt, okay, dann gibt es halt irgendwann doch einen neuen iMac. Den gab es bisher aber noch nicht, weil ich einfach nicht sicher war, was wollte ich denn genau. Und ich glaube ja. jetzt weiß ich's. So. Es wird tatsächlich, es wird tatsächlich ein Windows-Rechner werden. What? Ja, ja ein, es wird ein Windows-Rechner werden, aber als reine Workstation. Ne, also wirklich, und ich habe mir das jetzt mal mit einem Kollegen zusammengeklickt, ähm, das ist schon auch attraktiv, für das, also für das Geld, was man da kriegt nachher, als reine Workstation, also das heißt, dieser, dieser PC ähm, wird dann unter meinem Schreibtisch, unter meinem Schreibtisch stehen, ähm, ich habe dann zwei Monitore, der iMac kommt erstmal weg, vermutlich verkaufe ich ihn einfach, ähm, da kommt er wieder weg, kommen zwei Monitore hin. Und dann, äh, wenn ich sage, jetzt wird äh, Premiere oder jetzt wird Final Cut, äh, jetzt wird Premiere oder jetzt wird Da Vinci oder jetzt wird After Effects, jetzt wird halt was Wirkliches gemacht, wo ich Power brauche, dann wird die äh, Kiste an den Tisch angeschmissen. Ähm, und damit wird gearbeitet. Und wenn ich ähm, Sachen wie Mails zu Hause machen will, kleinere, also einfach Büroarbeit, mhm. Buchhaltung und sowas, dann habe ich hier einen Stand. Ähm, da kommt mein, mein MacBook, was ich jetzt habe, mein MacBook Pro rein. Mit einem USB-C-Kabel, habe einen Hub auf dem Tisch stehen, beide Monitore auf dem Tisch funktionieren dann direkt und ich habe dann trotzdem meine monster Tastatur, was dann mit dem MacBook verbunden ist und ich kann das Alltagsgeschäft dann mit dem MacBook verrichten. Weiterhin. Du bist ja mit, krass, du mit, mit, gehst mit auf den, den zwei
1: Systembetrieb.
0: Ja, aber ich glaube, dass, der Windows, dass die Windows-Büchse nicht so oft anseht. Also die wird halt zum Projekte Machen mhm. da sein, einfach. Und wirklich zum, ich arbeite mit Dokumenten oder ich schreibe irgendwas runter oder ich mache eine Kalkulation, das passiert halt trotzdem alles weiterhin äh, auf, auf, auf MacOS. Dass ja. der
1: Johannes zu einer Windows-Kiste greift, ey, das hätte ich ja nicht <lacht> erwartet. Nach all ja, unseren podcast -Folgen, also du, also wo du dich als Apple-Jünger <lacht> zu erkennen gegeben hast.
0: Ja, bin ich auch nach wie vor. Ich stehe immer noch dahinter. Aber ähm, als ich jetzt doch mal gesehen habe, was man für wirklich für 2300 Euro, was man da kriegt, das ist schon, äh, mhm. fesch. Ja. Ja, fesch ist es. Was hast ja. du
1: dann? Ein Dell oder ein HP oder was ist das für eine Workstation? Komplett selber zusammengebaut. Komplett selbst. Und wer schreibt den zusammen?
0: Ich. Ähm, da kommen dann meine, meine, also ich bin, ich also ich habe meinen letzten Rechner, habe ich. Vielleicht 2006 zusammengebaut. Ja, es war kurz nach der Geburt. da war das Geburt. alles. <lacht> da war ich schon elf. Da warst du schon elf, na super. Ja, sag ich kurz ähm, ja, nach der Geburt. <lacht> nein, ich habe sehr jung ähm, immer einen Computer rumgeschraubt, mhm. ähm, auch schon während meiner Schulzeit. Ich habe wahrscheinlich mehr in Computerräumen verbracht in meiner Schule als, ähm, äh, als im Unterrichtsraum. Ähm, nein, ich habe sehr, sehr früh schon angefangen mit Computer rumzuschrauben und mir ähm, mir ja, das ist immer sehr viel Spaß gemacht und das sehe ich auch so ein bisschen als Projekt an, mhm. das Zeug zu kaufen und dann in Gang zu setzen irgendwie. Und das hat früher funktioniert, das wird ja heute wahrscheinlich noch genauso einfach sein.
1: Weißt du, wärst du jetzt ein YouTuber, würdest du damit noch richtig Geld verdienen, wenn du das als Projekt machst? Ja, vermutlich, ne? Vielleicht sollte ich einen YouTube-Kanal extra dafür eröffnen. Ja, du hattest ja mal
0: einen. Ja, den gibt's noch. Auch noch immer mit, noch mit 900 Abonnenten, glaube ich. Aber
1: keine ich Videos mehr, mir. oder? Nee, die sind privat. Ja, das... <lacht> <lacht> habe ich mir schon fast gedacht. Ja, krass, hey, also ja, brauchst du dir gut. einen kompletten Rechner. Also ich habe da vor großen Respekt, ich traue mich ja noch nicht mal, mein, ich habe mich ja noch nicht mal getraut, mein altes MacBook aufzuschrauben und die Festplatte auszutauschen. Ich bin da wirklich Ach, das ein, ein totaler Anwender. Ähm, ja. das ist, ich, ich bin so diese Ebene 9, sagt man. ne? Wenn es Computerprobleme Bestimmt. gibt und dann diese Ebene 9 Fehler, was eigentlich der Anwender ist, um nichts mit dem Computer zu tun hat. Ich bin, ich bin die Ebene ja, ja, 9. Ja, ich verstehe. Ja, ich, bin, mhm. ich bin Ebene 9 Schön. und alles, was darunter kommt, ja, vielleicht schaffe ich noch die Ebene 8, aber alles, was drunter kommt, bin ich raus. <lacht> also das ist, also, habe ich aber auch ehrlich gesagt gar keine persönliche Motivation, um das zu ändern. Das Lustige ist nur, ja, ja. jetzt sind beide, mein, mein Bruder und meine Schwester haben beide den MacBook Air aus 2000, ich glaube es war ein 2014 nee 2012 war Baujahr, sind jetzt beide innerhalb von zwei Wochen abgeraucht. Oh ja ja. Äh, Frage mich nicht, was da los war. Also irgendwie Festplattenhe oder sonst was. Ich weiß es nicht. Ähm, zum Glück sind nicht so viele Daten verloren gegangen, weil mein Bruder waren es nur die ganzen Mails, weil er einen Pop3-Account hat. Ähm, mm. Aber er hat gemeint, das waren jetzt keine wichtigen Mails. Von dem her geht's. Ähm, aber da wurde ich dann konsultiert, äh, was, was ich dann empfehlen würde als Rechner. Und dann dachte ich so, oh, pff, also ich würde mir halt einen neuen kaufen. <lacht> <lacht> ah, nee. Jetzt, jetzt sind es wieder zwei gebrauchte Rechner geworden, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch bei gebrauchten Rechnern, zumindest ab einem gewissen Alter, ähm, aber jetzt haben sie es gemacht. Aber haben sie das nicht reparieren können? <lacht> naja, ich glaube, die waren ein bisschen zu faul dazu und haben halt gesagt, <lacht> bevor sie den jetzt reparieren, kaufen sie sich lieber no ein neues, gebrauchtes aus, ich glaube 2017 ist es jetzt geworden Okay. Äh, und haben jetzt, jetzt jeweils ihre abgerauchten MacBook Airs von 2012 jeweils verkauft als Ersatzteillager und haben dafür, ich glaube, meine Schwester 150 und mein Bruder 200 Euro noch bekommen. Okay. Für ein nicht funktionierendes MacBook. Das fand ich schon beachtlich, mhm. sagen wir mal so. Ja. ja. Also das hätte ich nicht erwartet. Aber so ist ja auch gut. Ich meine, jetzt haben sie ihr neues gebraucht, das irgendwie für 400 bekommen, dann durch den Preis oder für 500, ähm, dann sollte das ganz gut passen. Ja, so ist es. Und jetzt zu dir. Was läuft bei dir aktuell? Bei mir läuft ganz viel Postproduktion. Ich bin jetzt diese Woche tatsächlich die erste komplette Woche am Sichten. Letzte Woche hatte ich noch ein, zwei Unterbrechungen. Diese Woche bin ich wirklich komplett am Sichten von der neuen Sendung, die wir ja im Sommer gedreht haben. Ähm, Habe jetzt, jetzt die fünfte Episode fertig. Also es gibt insgesamt 30 Episoden. Ähm fürs Internet und daraus werden dann nachher zehn Episoden fürs TV auch gemacht und ich habe jetzt die fünfte Web-Episode fertig gesichtet, bin soweit eigentlich ganz zufrieden, habe hier und da manchmal mit ein bisschen technischen Problemen zu kämpfen, ähm die bei der Aufnahme stattgefunden haben, sprich äh, Funkaussetzer bei den Mikrofonen oder ich habe schon mehrere korrupte Files irgendwie äh, retten müssen. Manche konnte ich auch nicht retten, das war dann ein bisschen doof. Ähm, und so lernt man dann Kameras äh, auch von einer ganz anderen Seite kennen. Also wir haben mit GoPro Hero 7 gedreht und wir haben mit einer Panasonic EV1 gedreht und beide Kameras haben ja schon korrupte Files geliefert. Und wir haben eigentlich immer die teuersten Speicherkarten drinne gehabt ähm, und haben die Kameras jetzt nicht, so krass, sage ich mal, getriezt und gequält, äh, da bin ich doch sehr äh, überrascht. Zum Beispiel heute bei der GoPro hatte ich eine korrupte Datei. GoPro tut ja, wenn die, wenn die Dateien zu lang sind, so wie jetzt auch der Podcast, ne, wenn wir da eine Stunde aufnehmen, tut es ja mehrere Einzelfiles machen. Mhm. Und das File in der Mitte war einfach korrupt. Okay. Das erste und das letzte Fall war alles super und das in der Mitte war kaputt. Keine Ahnung, woran es liegt. Panasonic hat mir auch schon mittendrin einfach mal einen Pfeil nicht fertig geschrieben. Das konnte ich dann glücklicherweise retten, indem ich wieder die SD-Karte bespielt habe mit dem ganzen Ordner, in die Kamera gesteckt habe und dann hat es die Kamera selber gerichtet. Bei GoPro ging das leider nicht. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel noch auftaucht. Ähm, aber bisher, also so inhaltlich und wie man die Geschichten erzählen kann, jetzt die ersten fünf Episoden bin ich ganz happy. Also ich glaube, das wird eine ganz nette Sache, wirst du ja dann auch demnächst bald sehen. Ähm, die sechste Episode, die ist schon sehr herausfordernd, äh, muss ich ehrlich sagen. Ähm, da haben wir mit versteckten Kameras gedreht in einem Supermarkt äh, und da war der ein oder andere Kameramann, den ich dabei hatte, doch sehr, sehr, sage ich mal, nervös äh, und vorsichtig, was die versteckte Kamera anging. Und da habe ich leider nicht so viel Material und Schnittmaterial, wie ich es gerne hätte. Da werde ich jetzt wahrscheinlich auch, wenn du dann mal im Schnitt da bist, dich mal einpacken und wir drehen noch zwei, drei Establishers. <lacht> Ja, sonst kann ich die Sendung nicht machen. Also, nee, die Episode so, also ich müsste so, so einen richtig kalt, kalt, kalt Start machen für den Zuschauer. Und das ist genau an der Stelle, wo dieser Übergang von Ausland in Inland ist und von Fitness auf Ernährung, ist das halt wirklich der ungünstigste Moment, um den Zuschauer so kalt reinzuschmeißen. Deswegen brauchen wir da noch ein bisschen Material und sehr großes dramaturgisches Geschick, um diese Episode schön zu machen.
0: Aber das kriegen wir was, hin. Was, der Kameramann war zu nervös.
1: Ja, naja, wir haben ja mit versteckter Kamera gedreht, sprich, wir hatten keine ja. offizielle Drehgenehmigung. Z Ach so, ah, der Supermarkt. Genau, richtig. Jetzt, ich hab, das habe ich vorher, das habe das hab ich überhört. Genau, ja. richtig. Und dementsprechend waren wir mit GoPros unterwegs und das hat auch an einigen Stellen super geklappt, tolle Aufnahmen bekommen, aber halt nicht so viel, dass ich die komplette Episode damit füllen kann. Und das wird herausfordernd. Also, es wird, wird, wird im Schnitt uns, denke ich, ein bisschen beschäftigen. Ja. Genau, ja, das läuft und ansonsten habe ich eben noch ein paar Parallelprojekte, die zum Teil zugehörig sind zu der Fernsehsendung, zum Teil aber auch jetzt einfach schon die Vorbereitung für nächstes Jahr ist, wo, wo ich letztes Jahr schon drüber, äh, letztes Mal drüber gequatscht hat, was jetzt alles so langsam anläuft und das wird jetzt schon langsam zeitlich echt spannend. Ja, okay. Also... Ich hoffe, dass der Schnitt mit dir dann sauber läuft, dass wir da gut durchkommen, dass wir einen coolen Workflow finden, wie wir da zusammenarbeiten, dass ich äh, parallel weiterschaffen kann. Ja, bis zum 6. November habe ich nochmal eine Sendezeit-Deadline, wo ich quasi die ersten fünf Folgen mit einer genauen Sendezeit auch ähm, weitergeben muss, wie viele Sendeminuten die haben. Ähm, und dafür muss ich noch ein bisschen was sichten, um genau zu sein, noch neun Episoden und dementsprechend dann auch geschnitten werden. Das wird auf jeden Fall noch spannender. Ja. Okay. Also das Ende des Jahres ist voll. Dem Letzten habe ich jemandem davon erzählt und die, das war eine neue Kollegin und die meinte dann, krank werden darfst du nicht, oder? Meine ich, nee, ist nicht eingeplant.
0: <lacht> ja,
1: hoffen wir, dass es so bleibt, ey. Toi, toi, toi. Der Winter kommt, ich ja. will keine Erkältung. <lacht> Geht nicht. Ja, so ist es. Passt nicht. So ist es. Ansonsten, Johannes, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Mich hat die News ein bisschen Doch. überrascht. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe nichts davon mitbekommen und plötzlich wurde mir ein Werbevideo gespielt auf YouTube. Ähm, und ich war echt krass überrascht. Und zwar rede ich äh, von der GoPro Hero 8 und der GoPro Max, die für mich so aus dem Nichts released wurden. Ich weiß nicht, wie ging es dir? Wurde es irgendwo angekündigt? Habe ich es einfach nicht mitbekommen?
0: Ich glaube, ich habe es durch Zufall am Tag des Releases ähm, tatsächlich entdeckt, aber auch nur durch Zufall, als ich gerade auf dem Weg ins Bett war, mhm. an dem Tag ähm, abends mhm. und dann habe ich aufs Handy geschaut, gehabt habe nochmal kurz mhm. und habe nochmal kurz alle, alles Social Media gecheckt und dann fiel mir das in der Timeline auf. Und dann habe ich gesehen, ne? ach krass, das ist heute passiert mhm. äh, und habe mir dann am Tag, und drauf. ich oh, nee, habe mir dann auf YouTube, weil da waren direkt die ersten äh, Videos mhm. online, weil die Chip und sowas, die hatten die ja schon vorher, haben die Videos dann nur noch online geschaltet an dem Tag und ähm, dann habe ich direkt dazu ein Video angeschaut. Ja, Ja krass, ne? Also irgendwie
1: die machen, also fr der, früher, ja. weiß ich noch, waren das so mega die Release-Partys, so du hast schon überall, Warn oh, eine Ankündigung und die neue GoPro kommt und schießt mich tot und jetzt war das so, war sie da. Ja,
0: ähm, ich glaube, das hat sich dadurch geändert, dass man gemerkt hat, es ist günstiger, wenn man ähm, keine so riesen Release-Partys mehr macht, sondern man fährt eine andere Schiene, man gibt einfach die Geräte vorab Leuten, mm. die machen ihre Videoclips dazu, mm. dann macht man das eigene Announcement, nach dem Announcement von, von selber, hauen die anderen, schalten die anderen alle um 14 Uhr oder 15 Uhr ihre Videos online. Ja. Äh, und dann die Nachrichtenmagazine dürfen ihre Beiträge, ihre Technikmagazine, Kameramagazine dürfen ihre Posts machen und
1: dann wissen alle hoffentlich davon. Mm. So, ich glaube, ja. dass man da einfach Geld spart. Ja, das ist gut möglich. Na naja, schauen wir uns die Kameras ein bisschen an. Ähm, die GoPro Max ist die, sage ich mal, überarbeitete GoPro Fusion, das heißt eine 360-Grad-Kamera, die äh, deutlich höher, höhere Qualität liefern soll. Vor allem spannend finde ich, ähm, das Display, was drauf ist. Mhm. Äh, und äh, ich bin der Meinung, ich habe sogar gelesen, dass man die sowohl als 360-Grad-Kamera als auch als normale mit einer Linse Kamera betreiben kann. Ähm, ja, das stimmt. Das ging bei der anderen auch schon. Okay, ja. Aber das finde ich dann eigentlich ganz schlau, vor allem auch dann mit dem Display, dass man eben das wirklich auch dann nicht nur als 360-Grad-Kamera verwenden soll. Ansonsten im Werbevideo sehen natürlich die Ergebnisse super aus. Ja, äh, kann man nicht sagen. Ähm, genau, aber ansonsten, außer dass sie wieder wasserdicht ist und Videostabilisierung halt wieder dieses Hyper-Smooth äh, drin hat, kann ich jetzt über die GoPro Max gar nicht so viel sagen. Ich weiß nicht, wie es dir ja. da geht. Viel Interesse. Ja, also, also, die 360, also, die Fusion war ja schon okay, mhm.
0: kann man sagen. Ähm, was 360 Grad betrifft. Ich konnte die auch mal kurz testen. Hab damit mal ein bisschen rumgespielt. Gehabt. Ähm, aber mich hat es jetzt, also, ich hatte halt dann andere 360 Grad mhm. Kameras, mhm. die besser waren. Ähm, was war nicht mit besser? Ähm, alleine der, ähm, der Stitch-Abstand, weil du mhm. hast zwei Linsen. Ähm, und wenn du quasi dann, ähm, wenn du quasi, da wo sich beide Kameralinsen, beide Bilder Klassen, treffen, ja. die Kante, ne? also einmal diese mhm. Kante ringsherum, wenn die Kameralinsen, also die, das Gehäuse hat eine gewisse Dicke mhm. und ähm, das heißt, das ist quasi in der Linsenabstand, Linse 1, mhm. dann kommt das Gehäuse, das ist hat eine dicke von X mhm. und dann kommt die zweite Linse. Ja. Umso größer das, das Gehäuse ist, umso größer der Abstand zwischen den Linsen, mhm. ähm, umso größer wird diese Kante und umso krasser wird diese Kante. Mhm. Richtig. Die GoPro Fusion war zwar flach, mhm. aber halt trotzdem war, vielleicht haben sie es auch softwaretechnisch nicht gut gelöst gehabt, die Kante war halt immer zu sehen und die war ziemlich okay. arg. Ja. Das ist schade. Hatte. Und das war so ein bisschen ein Negativpunkt, was andere Hersteller wie zum Beispiel ähm, Insta 360 mm. immer besser gelöst haben in ihren Modellen. Mm. Mm.
1: Gut, ist ja auch. Ja. Die Insta 360 ist ja auch viel größer, oder nicht?
0: Gut, ja, ist ja auch verschiedene okay, Modelle. Okay. Da gibt's ja, ich rede nicht von der großen, mm. ähm, die wir haben, sondern ähm,
1: da gibt es auch so kleine Konkurrenzmodelle. Okay, dazu. alles klar. Ja. Ähm, ja. Was ich zu der noch sagen lässt, die maximale Auflösung ist mit 5,6K und 30 Bildern pro Sekunde bei der GoPro Max. Ähm, die große Auflösung ist natürlich nicht äh, das eine Bild, was 5,6K hat, sondern eben ähm, das, die Gesamtauflösung, innerhalb dessen man sich dann seinen eigenen Bildausschnitt aussucht. Ja, ähm, das führt ja auch manchmal zu Verwirrung. Ansonsten, die sollen jetzt ab Ende 2019 erhältlich sein, für ungefähr 530 Euro. Ähm, viel interessanter fand ich persönlich wirklich, äh, was sie sich bei der Hero Black äh, 8 jetzt ausgedacht haben. Ähm, da gab es ja mehrere Neuerungen, auch bautechnisch, sage ich mal. Ich meine, innen drinne klar, die haben den HyperSmooth weiterentwickelt. Äh, 4K 60 Bilder, Full HD 240 Bilder, äh, natürlich auch Timelapse, äh, Hyperlapse und so Funktionen mit an Bord. Ähm, was ich spannend finde, ist tatsächlich, wie sie jetzt das Gehäuse verändert haben und was sie für Zubehör rausgebracht haben ich weiß nicht, ob du dich äh, damit auch schon auseinandergesetzt hast, vermutlich, ähm, die haben die GoPro-Kamera ein bisschen größer gemacht und haben dafür quasi auf den Rahmen verzichtet. Ja, Also bisher hatte man ja immer mhm. diesen schwarzen Rahmen drumherum, wo dann unten diese zwei Nupsis dran waren für die äh, Zubehörteile. Das ist jetzt in das Gehäuse sozusagen integriert und kann aufgeklappt werden. Ja. Ähm, das finde ich an sich eine schlaue Lösung, weil man sich dann einfach einen Teil spart. Ja, Ich hoffe, dass die Dinge robust sind und nicht schnell abbrechen. Ja. Ja. Ähm, aber sonst finde ich das auf jeden Fall eine coole Sache, ähm, dass sie da ein bisschen weitergedacht haben. Ähm, weil ich habe es jetzt immer hier bei der Kamera, mit, mit der ich aufnehme, ja, immer um die, um die äh, Speicherkarte rauszumachen und so weiter. Ich meine, die hängt ja hier am HDMI und am Strom dran. Muss ich immer das aus dem Rahmen rausnehmen, alles abkabeln, Deckel aufmachen. Und hier hätte ich eben die Möglichkeit, direkt unten ran an die Speicherkarte zu kommen auch wenn sie montiert ist, genauso wie an den Akku. Und das äh, ist, glaube ich, schon auch ein Vorteil, gerade wenn man die irgendwo verbaut hat, äh, dass man da eben besser überall drankommt. Na? Ja, und was, was glaube ich, die, auch
0: das neue Modell mit ausmacht, sind eben jetzt die Zubehörsachen.
1: Ja, mhm. definitiv. Definitiv, ja. Also, also könnte hier eine Vlogging-Kamera werden. Ja, und, und das finde ich so krass. Also die haben Werbevideos gemacht äh, und Werbefotos. Da sieht es halt echt aus wie so eine kleine Logging-Kamera, ja. Es gibt so einen zusätzlichen Rahmen, wo ein Mikrofon eingebaut ist, ähm, was man als Zubehör eben mit dazu kaufen kann, was dann wirklich ein sehr kleines, aber sehr gerichtetes Mikrofon ist, um die Tonqualität noch weiter zu verbessern. Und da muss ich einen kurzen Einwurf machen. Ich habe ja bei unserer TV-Sendung mit drei GoPros gedreht. Die waren ja eigentlich fast an jedem mhm. Drehtag mit dem Einsatz. Und es gibt Stellen, da werde ich echt den GoPro-Ton für den Fernseher verwenden und man wird wahrscheinlich kaum Unterschied hören. Wenn ich das jetzt noch durch die Audiopost post äh, jage, weil wenn, man, wenn die Kamera nah an der Schallquelle dran ist, wie zum Beispiel am Brustgurt oder Ähnliches, ähm, oder so einen Meter Entfernung zu der, zu der Sprachquelle, macht es echt einen guten Ton durch diese drei Mikrofone, die das verbaut hat. Also da muss ich schon sagen, da haben sie sich was Feines ausgedacht und das jetzt noch erweitert eben mit diesem kleinen Richtrohr. Ähm, bin ich gespannt. Bin ich sehr gespannt. Ähm, mhm. Dann gibt es noch die Lampe, die man sich dazu kaufen kann dass man quasi ein kleines ja, LED-Kopflicht genau. Genau, mit dabei hat. Ähm, Finde ich an sich auch eine coole Idee. Ich bin bloß gespannt auf, auf, auf die Praxistauglichkeit. Ja, wie hell ist die? Ähm, weil ich meine, GoPro hat ja schon auch so ein bisschen ein lowlight no problem Ja, klar. Ähm, also das merke ich jetzt auch bei dem Material, was ich sehe. Die kommt relativ schnell ins Rauschen. Ähm, und äh, Rauschen äußert sich bei der tatsächlich wirklichen Artefakten. Ja, die du, die du mhm. siehst, das sind wirklich dann nicht Pixelblöcke, aber sind so hervorgehobene Bildbereiche, so, so sieht es so ein bisschen aus, mhm. die wirklich flimmern. Ja, also das siehst du. Ähm, und da bin ich gespannt, diese, diese kleine Videoleuchte, was die wirklich kann und wie die das verändert. Ähm, da vertraue ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so auf diese Werbevideos, weil die eh alle unter anderen Bedingungen gedreht haben. Alle wurden. mit dem iPhone gedreht sind. Richtig, genau, genau. <lacht> ähm, und. Verweis auf die letzte Folge. Ja. Und dann äh, noch ein drittes Zubehörteil ähm, ist ein äh, externes Display sozusagen, was hinten an die Kamera mhm. dran gebaut werden kann und nach oben geklappt werden, sodass man quasi einen Selfie-Mode hat. Ja. Mhm. Ähm, finde ich cool, dass sie das machen. Äh, muss ich aber sagen, ist vielleicht nicht die schlauste Lösung. Also ich finde da die Lösung, die DJI eingebaut hat, mit diesem Mini-Display vorne dran, glaube ich, finde ich cooler. Einfach aus dem Grund, weil die Kamera kompakter ist, äh, von DJI ja. jetzt mit dem integrierten Display, ähm, und ich habe keine Bruchstellen. Ja, Ich meine, eine action kamera ist eine Action-Cam. Ja, die soll robust sein, die soll stabil sein. Wenn ich da jetzt, jetzt so viel Zubehör dran packe, was schwenkbar ist und drehbar ist und schießt ja, mich ja. tot, dann wird sie halt immer statischer. Also, dann tue ich die halt nirgends mehr so schnell mal dran bauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Ziel ist. Ich meine, die haben die ja so als Vlogging-Kamera jetzt aufgebaut. Kann man sich überlegen, ob man das mit dem Weitwinkel machen möchte. Ähm, ich finde es gut, dass sie da nochmal sich eine Monitorlösung überlegt haben. Ich glaube, das ist auch äh, ja, sinnvoll. Aber ob das so rum die schlauste Variante ist, werden wir sehen. Ich für mich persönlich sage, das Zubehör ist jetzt nicht so in meinem Anwendungsfall. Ich weiß nicht, wie geht es dir damit? Was ist so dein erster Eindruck von dem Zubehör?
0: Ja, also ich, ich also an sich finde ich es cool, weil GoPro mal was Neues macht. Ja. Außer jedes Jahr eine neue Hero. Mhm. Gut, letztes Jahr oder vorletztes, vorletztes Jahr mit den drei Versionen, den nee, letztes Jahr mit den drei mhm, Versionen. Letztes Jahr war das, ja, bei der noch. White Silver, glaube ich, genau. Mhm. Ähm, und jetzt haben sie sich mal was einfallen lassen wieder. Hm. Wie gut es funktioniert, wissen wir noch nicht. GoPro hat immer den Hang dazu, was Neues zu bringen. Und dann äh, ist es halt scheiße. Hm. Aber manchmal, ähm, siehe ihre Drohne, die, ja, die, manchmal, die, die, ja, genau, die manchmal nicht geflogen ist und runterkam. Ähm, ja, also ich habe dafür keinen Anwendungsfall, glaube ich. Ja. Ähm, vielleicht für das Mikrofon. Ähm, so wie du sagst, das irgendwie so cool, also mit dem Rahmen dann und ja. ähm, also ich glaube, das Kopflicht werde ich, also ich habe halt dafür auch keinen Anwendungsfall. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Du vielleicht eher
1: im Fernsehen. Ähm ja, es, es geht für, also es geht tatsächlich. Ich meine, man hört ja immer wieder, dass so in den news jetzt immer auf kleinere Kameras umgestiegen wird und sowas. Aber ich sehe das noch nicht in Masse. Also es das heißt zwar immer, der Fernsehsender oder das Medienhaus hat jetzt so, und so viel Handy-Kombinationen bestellt mit Ton und so weiter. Ja, ich meine, man wird es wahrscheinlich nicht aufhalten können, dass kleine Kameras da Einzug halten. Bei uns persönlich ist es jetzt noch nicht der Fall, weil wir aber auch nicht so im news unterwegs sind. Ähm, ich könnte es mir höchstens vielleicht vorstellen, gerade wenn ich jetzt so eine Sendung habe, wie jetzt im Sommer und ich einem Protagonisten eine Kamera mit nach Hause gebe. Ja, dass ich sage, okay, mhm. schau mal, pack das da rein. Aber dafür, wenn jemand nichts mit einer Kamera zu tun hat, ist es dann auch schon wieder echt umständlich, alles dran zu bauen und in den Rahmen rein und so. Ja, keine Ahnung. Aber man muss halt sagen, ja. also gerade was du gesagt hast, GoPro hat mal wieder was Neues gemacht und das ist gut. Ich meine, die stehen auch unter Zugzwang. Ja, GoPro, haben wir auch schon öfters drüber gesprochen, war eine ganz lange Zeit echt wirtschaftlich nicht gut aufgestellt. Ich habe jetzt aktuell kein, keine aktuellen Zahlen, ob es jetzt besser geworden ist, aber es ist halt ein großer neuer Konkurrent mit dazugekommen. Und das ist halt mhm. DJI. Ne? Ähm, und die, ja, ja. da muss GoPro halt jetzt halt aufpassen, wenn sie sich jetzt gerade gefangen haben, ähm, dass sie da jetzt nicht halt wieder abstürzen, weil DJI halt auch echt gutes Zeug baut. Ne? Und die haben halt auch einfach durch die Drohnen und so weiter schon eine recht große Marktreichweite. Ähm, und da müssen sie halt jetzt echt mithalten. So eine starke Konkurrenz hatte GoPro halt noch nie.
0: Mhm. Ja. Ja, also wir bleiben mal gespannt. Ähm, vielleicht fällt es uns mal in die Hände oder wir ähm, erfahren was von Kollegen mm. darüber. Ähm, schauen mal, was draus wird. Ja. Ganz kurz, ähm, schaust du, äh, weil wir es gerade von Drohnen hatten, ist mir eingefallen. schaust du zwischendrin Höhle der Löwen? Ja, ab und du zu mal, hast ja, wenn ich reinzapp. Ja. Hast du, hast du ich glaube vor zwei Wochen oder vor einer Woche war ähm, es, wo du die GoPro in so einen Flugteil reinmachst und das dann wirfst?
1: Nee, das habe ich nicht gesehen. Aber ich kenne ähnliche Produkte.
0: Die haben, die haben sowas wie so, ein, wie, wie so ein, keine Ahnung, Torpedo, keine Ahnung, so mhm. ein, so ein ähm, Voll Schaumstoff mhm. flugteil ähm, Das kannst du von der aufschrauben, dann machst du dann eine GoPro rein, mhm. ähm, dann schraubst ich das Ding wieder drauf ähm, und dann kannst du es im Prinzip werfen, diese Rakete, ja. wirfst du und dann wirft die, dann fliegt die in einen sehr sauberen Bogen einfach okay. und jemand anderes kann sie fangen. Mhm. und ähm, so Und das ist alles schon ähm, genau, und haben äh, das Ziel haben sie bei bekommen? der Höhle der Löwen ja, ja wirklich? Ja, ja, ja und die haben das auch alle gefeiert denn bei der Höhle der Löwen, die fanden das so voll, voll geil und boah, mega das Ding mal, richtig Innovation und ich habe mir so gedacht, okay, die haben halt aus Schaumstoff so ein Ding gebaut was du perfekt durch, also glas fliegt halt einfach perfekt, ne, du nimmst es, wirfst und es wirft einfach einen geraden Bogen von mhm. nach oben bis zum Scheitelpunkt und hinten wieder runter und niemand mhm. kann es fangen, ähm aber, aber, das Ding kostet irgendwie 80 Euro, ähm, ist uh, Vollschaumstoff und ich weiß jetzt halt nicht, was ist der Anwendungsfall. Ich wollte auch Frage, also, wir was dann, macht man denn damit? Mir wir haben dann Leute geschrieben, so die, ä, abends dann, hey, ähm, sag mal, was hältst du davon? Da habe ich gesagt, äh, <lacht> Keine Ahnung. Also ich würde es im Pro-Bereich nicht sehen. Nee. Ich wüsste jetzt nicht für was. Sie sagen zwar, dass das Ding schon mal für einen Shot in einem Kinofilm benutzt wurde. Welchen haben sie nicht gesagt. Ich müsste mal nachre nachrecherchieren. Ähm, aber ansonsten ist halt einfach, wenn du mit Kumpels rausgehst, kann man sich filmen, wie man sich das Ding zuwirft. Und das finde ich halt für 70 Euro, da habe ich vielleicht eine Stunde Spaß
1: damit. Ja, also ich meine, also so... so und wer guckt sich dann die Aufnahmen an? Ja, ja genau. Ich, ich, ich meine, das heißt. dass man so sich Sachen hin und her wirft in der Freizeit zum, zum Spielen, äh. zum Zeitvertreib. Das ist ja, ja. Frisbee. Genau. Äh, da gibt es ne? ja alles Mögliche, genau. ja. Da ist einzuordnen.
0: So ist es einzuordnen. Ja, ja. Aber das ja. zu filmen, wer mhm. schaut sich dann nachher denn dann eine Stunde, ich, ich spiele mit meinen Freunden, wie ich was uns gegen herwerfen wir filmen das Ganze. Ich würde mir das nicht anschauen.
1: Ja, vielleicht machen das manche, ne?
0: Wir werden sehen. Naja, gut. Äh, ich wollte es nochmal einschieben. Ja, ja. Ich dachte, du hast es vielleicht zufällig gesehen. Ja. Ähm, und ich äh, Vielleicht wissen unsere Zuschauer, vielleicht hat es jemand gekauft oder ähm, kennt es schon jemand und hat es und spielt damit äh,
1: am Wochenende <lacht> drei Stunden drauf. Ja, dann, dann schreibt uns und schickt uns mal so ein Video. Es würde mich echt interessieren. Genau, schickt uns mal so ein Video. Ja, <lacht> ja also es würde mich echt interessieren. Ähm, ich google mal, ob ich das irgendwo finde. Höhle der Löwen. Ähm, das
0: hieß... Ähm, Air, A -E R,
1: A-E-R. A-E-R. Glaube ich. Tatsächlich. R. Warum auch immer. <lacht>
0: Nun gut, das soll ja, uns ich nicht glaub, weiter glaub, aufhalten. Er, ich ich glaube, hm? die kommen aus dem Raum Stuttgart. Auch, mhm. also das sind auch Lo Locals, glaube ich. Mhm. Ähm, und es gibt in Stuttgart einen Club, der heißt R. Vielleicht waren die öfters da Feiern und haben sie deswegen ihr Ding so genannt. Keine Ahnung.
1: Vielleicht, ja. ja. Naja, kommen wir zum nächsten Thema. Krasse Sache. Ja, das ist äh, tatsächlich eine krasse Sache, das nächste Thema. Das hatte ich nicht mitbekommen, bis du es hier reingeschrieben hast. Echt tatsächlich. Nicht? Das hatte ich nicht mitbekommen. Nee. Oh, du bist ja krass. Ähm, ich habe es tatsächlich gestern <lacht> gelesen. Äh, und zwar alle, ja. die so ein bisschen auch politisch äh, interessiert sind, äh, die haben vielleicht schon mal davon mitbekommen, dass Venezuela gerade nicht so das stabilste Land ist, was Politik und Sicherheit also, angeht. Das, das wusste ich. Ähm, und die sind <lacht> auch ziemlich im Clinch mit USA. Also denen wird ja auch vorgeworfen, dass äh, die USA ganz offensichtlich und aktiv auch diesen Vizepräsidenten unterstützt hat, um den eigentlichen Präsidenten zu stürzen. Wie dem auch sei, so ein bisschen politischer Hintergrund. Ähm, was jetzt tatsächlich passiert ist, dass USA ähm, Handelsblockaden eingesetzt hat, äh, dass kein amerikanisches Unternehmen mit einer venezualischen, Venezuela mit einem Unternehmen aus Venezuela äh, oder einer Person aus Venezuela, also einer Privatperson oder irgendeiner öffentlichen Einrichtung oder Unternehmen, keinerlei Geschäftsbeziehungen mehr haben darf. Und das betrifft natürlich allerlei Unternehmen, nicht nur Leute, die Lebensmittel verkaufen, sondern auch ganz viele Internetriesen. Das heißt eigentlich auch solche Leute wie Facebook, Twitter, Instagram und Adobe und bei Adobe hat sich jetzt tatsächlich das so herausgestellt, dass die das sehr ernst nehmen, ähm, was ich fragwürdig finde, aber sie tun es. Ähm, und zwar tut Adobe jetzt alle Konten, die in Venezuela gemeldet sind, bei Unternehmen, Medienagenturen, Einrichtungen und Privatleuten tatsächlich bis Ende Oktober sperren. Das heißt, die haben jetzt noch bis Ende Oktober Zeit, ihre ganzen Materialien aus der Cloud rauszuspeichern. Und danach sind sowohl die Cloud-Zugänge als auch alle Software-Zugänge nicht mehr erreichbar. Ja, ähm, warum sie das so machen, gut, ich meine, das womit ist halt wir wieder, so wieder. Mit?
0: Ja, ja, ja. Äh, wo wir wieder bei dem Punkt wären, wir kaufen keine
1: Software mehr, sondern wir abonnieren Software. Genau, ne? genau. dazu wollte ich auch äh, gleich kommen. Was ich davor noch reinschieben wollte ist, ich weiß nicht, warum Adobe sich dem hingibt. Klar, es ist irgendwie ein Embargo, was jetzt die US-amerikanische Politik da gemacht hat. Ähm, die machen ja auch sonst viele andere Dinge. Ähm, aber was natürlich jetzt, jetzt so zwei Seiten mit sich bringt, zum einen, klar, Adobe... Ähm, ist ein ganz normales Unternehmen mit Kunden. Ähm, allerdings ist Medienarbeit auch heute gerade, was Pressefreiheit angeht und sowas, ein ganz hohes Gut, was eigentlich geschützt werden sollte. Und Adobe stellt halt auch ein Produkt her, was eben äh, eine Pressefreiheit ermöglicht, weil jeder sehr einfach und mit guter Software äh, Meinung und Presse betreiben kann. Ja. Mhm. Natürlich äh, freut sich jetzt auch zum einen vielleicht die, die Regierung in Venezuela, weil die ganzen ähm, Widerständler, nenne ich sie jetzt mal, ich bin nicht genau drin, ob das jetzt alles berechtigt ist in Venezuela, was da läuft oder was nicht. Ähm, aber die Widerständler können jetzt natürlich nicht mehr so einfach die Sachen machen, wenn sie mit Adobe gearbeitet haben. Genauso wenig kann aber auch die Regierung Sachen machen und USA sagt natürlich, hey, ähm, Handelsembargo und auch, dass die ganze Regierung die Sachen nicht mehr zu ihrem eigenen Vorteil nutzen kann, ähm, hat sein Für und Wider. Adobe macht im Prinzip, was jetzt, jetzt all die Politik bestimmt hat, was mich aber, und jetzt komme ich zu deinem Punkt, genauso stutzig gemacht hat, wenn das so einfach geht, dass die <lacht> einfach die Konten abschalten. Klar, ich meine, es ist ein Abo-Modell und in AGB steht drin, dass Adobe jederzeit den Vertrag kündigen kann. Aber das hat mich doch schon ein bisschen stutzig gemacht, gerade auch mit diesem Thema Software kaufen, Software mieten. Und ich habe mal überlegt, wer ist denn aktuell noch ein seriöser Anbieter, der seine Software wirklich verkauft und nicht als Abo-Modell macht. Aha, da fällt mir jemand ein. Zum Beispiel. Blackmagic mit Da DaVinci. Blackmagic ist so ein Kandidat, aber auch Apple mit Final Cut Pro X. Ja. ja, auch das kannst du kaufen. Und ich bin der Meinung auch noch Avid Media Composer. Den kannst du, bin ich der Meinung. Kann man aber
0: auch abonnieren. Also, ja, da äh, gibt es, glaube ich, kann beide man aber auch Modelle. Da Kann gibt, man.
1: Genau, da gibt es genau. glaube ich beide Modelle. Ähm, das heißt, Premiere hat da wirklich so ein bisschen so eine Alleinstellung sich äh, gegönnt mit diesem Abo-Modell, ähm, was natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit schafft, ne? gerade auch mit diesem Cloud-Angeboten -Cloud und so weiter dazu. Ähm, und was ich mich dann in dem Moment gefragt habe, auch wenn du die Software kaufst, ich meine, das ist ja heute alles vollautomatisiert mit Updates und Datenspeicherung mhm. und Systemreports und so weiter. Das heißt, die hängen ja auch im Internet. Und ehrlich gesagt, mir kann keiner erzählen, dass die die Software nicht trotzdem sperren können, auch wenn du sie gekauft hast.
0: Nee, äh, siehst du ja bei, ähm, hier, wir hatten doch neulich Adobe und ähm, dann war die Problematik mit, wir ähm, schalten jetzt CS6 und alles davor ab. Ja. Weil, ähm, wegen hier, äh, Lizenzstreit mit Dolby. Ja. Weil Adobe nicht mehr bereit war, noch für die alte Software Lizenzen zu bezahlen, aber die Funktion steckt überall in den alten Software drin. Mhm. Und ähm, deswegen hat man ja von, ich glaube, von CS6 bis äh, CC 2017 wurde ja alles abgeschaltet. Und sobald, ich meine, sobald dein Rechner ähm, äh, CS6 irgendwie installiert hat und du startest das Ding, telefoniert es, wenn es die Möglichkeit hat, nach Hause zu Adobe, Adobe sagt No, dann hm. startet, startet CS6 aktuell, glaube ich, nicht mehr. Ähm, die einzige Wirkung wäre, und das funktioniert halt nur bei CS6, du trennst halt deinen Rechner vom, vom Internet. Internet. Ja. Ähm, was aber dann bei, ähm, bei den CS6, äh, bei den, bei den CC-Versionen äh, nur für einen Monat geht, weil dann du musst, musst jeden Monat mindestens einmal dich connected haben mit ja. dem Internet. Ähm, sonst starten die auch nicht mehr. Ja. Also es ging nur noch bei CS6 und dann darfst du halt nicht mehr ins Netz. Das mhm.
1: mhm. mhm. ja. war jetzt irgendwie eine komische Situation, ne?
0: Ja, aber krass. Also wie gesagt, ich habe das nicht gewusst. Ich mhm. habe das jetzt gerade zum ersten Mal gehört und ich bin echt erstaunt tatsächlich, ähm, dass vor allem, dass der Druck so groß sein mhm. kann, ähm, der Regierung, und dass er dann Adobe, ich weiß jetzt nicht, welche Unternehmen dann noch jetzt mitmachen und Dinge ab abschalten Wie gesagt, oder nicht Eigentlich mehr verkaufen. zählen
1: da ja ganz schön viele dazu, wenn das auch für digitale das, Produkte gilt.
0: Naja. Aber wenn das jetzt aktuell nur Adobe macht, verstehe ich es nicht. Ich verstehe generell nicht, warum man sich dann dem hingibt. Ja. Ähm, das ich weiß nicht, was, was, was mit, 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 mit was man dann in Druck gesetzt werden kann. Ähm, aber ich finde es krass und ähm, ich meine. Ja, das kann auch in anderen Ländern irgendwann mal passieren. Und wenn das so einfach geht, wie du es gesagt hast, dass jetzt halt ein Staat sagt, ich entscheide jetzt, dass Dinge nicht mehr in Länder ähm, mm. äh, betrieben werden dürfen, dann wird ein Schalter umgelegt und dann kann einfach mal irgendwas
1: abgeschalten werden. Mm. Also das finde ich schon äh, Und ich schon krass. gespannt bin ich jetzt. Ich meine, Adobe hätte ja eigentlich auch die Möglichkeit, irgendwo eine Filiale aufzumachen, wie Amazon in Luxemburg ein Büro hat oder Apple in Irland oder sowas. ja. Und darüber die ganzen Sachen abwickeln. Mhm. Oder ist wirklich der Druck so groß, dass selbst das nicht mehr funktioniert? Ja, also ich meine, also... Möglichkeiten gibt es ja, weißt du? Ja. Warum macht Adobe das jetzt? Ist der Druck wirklich so groß und wenn ja, was, was, was ist die Drohung dahinter? Ja, mhm. ja. ja schon krass. auf jeden Fall ein spannendes Thema, was äh, mich doch etwas äh, aufgeschreckt hat, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, und was mich sehr erschrocken hat. Äh, aber gut. So ist es jetzt. Ne? Was will man machen? Ähm, ein kurzes Thema noch zum Schluss, würde ich sagen. Das heißt, ein kurzer Hinweis, oder? Ähm, und zwar, ja. äh, wir hatten in der September-Ausgabe 2018 einen tollen Artikel drin, und zwar über unser Livestreaming-Projekt am SAE-Institut in Stuttgart, was wir gemacht haben. Da ging es um eine Podiumsdiskussion, wo wir mit fünf Leuten äh, einen Livestream umgesetzt haben. Der ging ungefähr eine Stunde. Ähm, und den haben wir in den Artikel gepackt, so quasi Do's und Don'ts für einen Livestream, wie ist so der Workflow und dieser Artikel ist jetzt auch online erschienen, ein Jahr später, immer noch brandaktuell, also es hat sich nichts äh, an den Vorgehensweisen geändert, natürlich gibt es ein paar neue Tools, aber den Artikel wollen wir euch natürlich ans Herz legen, den haben wir auch in den Shownotes verlinkt, dass ihr euch den mal durchlesen könnt und wenn ihr dazu irgendwelche Gedanken habt, dann schreibt uns gerne und dann können wir darüber quatschen. Ganz genau. So ist es.
0: Cool. Ja, ich würde sagen, wir sind auch fortgeschritten, oder? Wir biegen in die Picks ein.
1: Ja, wir sind keine Anfänger mehr. Wir sind schon fortgeschritten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Jawohl, Johannes, was ja. ist dein Pick? Ich lege los. Ähm, wir haben letztes Mal von iOS 13 erzählt ähm, und den neuen iPhones. Und ähm, im Zuge dessen, mit iOS 13 hat ähm, Apple auch die Kurzbefehle-App mhm. ähm, überarbeitet, also die Shortcut-App. Ähm, für diejenigen, die die App nicht kennen, ähm, man kann jetzt man hat jetzt mehr Freiheiten im, innerhalb von IOS, was vorher oftmals nicht ginge. Mhm. Und man kann jetzt Automationen festlegen oder kurze Shortcuts. Das können so einfache Sachen sein wie, ich habe zum Beispiel mir einen Shortcut angelegt ähm, von meiner Bushaltestelle hier ähm, oh, von zu Hause aus mhm. ähm, auf dem Land ähm, in die nächstgrößere Stadt. Okay. Und ich habe dann den so festgelegt, also man kann dann mit Siri einprogrammieren, was ich also ich sage jetzt, also ich kann sagen, okay Siri, wenn ich das jetzt gleich sage, also ich sage das jetzt, dann führe bitte folgende Aktion aus. Und mhm. dann, wenn ich das wenn ich das Kommando sage, ja, wann fährt der nächste Bus, da und dahin, das ist mein Kommando, was ich einspeichere, dann öffnet sich die Deutsche Bahn-App, füllt die Felder aus, also füllt die Ziel- und ähm, mhm. Abfahrtsfeld mhm. ähm, aus, ähm, Zeit jetzt, äh, also sofort, und listet mir dann, ohne dass die App sich öffnet, listet mir das ähm, IOS oder Siri-Fenster, Siri kommen die nächsten Abfahrtszeiten cool. ähm, von den Bussen, die fahren. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten oder so Sachen wie Kopf oder Zahl. Ich habe einen Knopf in Shortcuts, die kann ich mir dann auch auf dem Homescreen legen oder in äh, als Widget. Ähm, oder ich kann auch Siri darum bitten, ähm, äh, das zu machen. Dann kann ich einfach sagen, okay, Kopf oder Zahl, drück drauf. Dann nach dem Zufallsprinzip wird, kommt Kopf. Wenn ich Nummer drücke, kommt vielleicht wieder Kopf. Wenn ich drücke, kommt Zahl. Mhm. Ähm, so was Einfaches kann man sich bauen. Oder zeige mir die Top, Top 5 News an. Mhm. Ja, zum Beispiel. Ne? Ähm, so Oder auch so Sachen wie Automationen dann. Ja? Ich steige ins Auto ein und mache eine Automation. Wenn sich mein Handy, mein iPhone ähm, mit, meinem, mit diesem Bluetooth-Gerät, also mein Auto verbindet, dann schalte äh, äh, bitte nicht stören ein, mhm. dass ich während der Fahrt keine Nachrichten kriege. Mhm. Also das wären dann Abläufe, Automationen. Ne? Also wenn das passiert, dann führe das okay, aus. Okay, interessant. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Pick. NFC-Tags. Weiß nicht, ob die NFC-Tags einem was sagen. Ähm, NFC-Tags sind eben so, also Near-Field Communication, das sind so kleine Aufkleber, die gibt es in verschiedenen Größen, verschiedenen Ausführungen. Ähm, und äh, die kann man im Prinzip nehmen, die strahlen jetzt nichts aus oder sowas, die haben keine Batterie drin, das sind einfach nur Aufkleber, die kann man irgendwo hinmachen und kann jetzt mit dem iPhone ab dem iPhone XS in der Shortcuts-App ähm, auch die Funktion auswählen, wenn ich diesen NFC-Tag scanne, dann führe folgendes aus. Ähm, wie gesagt, die NFC-Tags, die haben ohne Batterie, die ähm, sind echt billig, ähm, ich habe jetzt hier ein 10er-Pack, ähm, ich habe die auch in den Shownotes verlinkt, die ich jetzt hier habe, es funktionieren nicht alle mit dem iPhone, aber die funktionieren auf jeden Fall, deswegen habe ich die auch verlinkt, ähm, das sind jetzt 10 Stück, die ich hier drin habe und ich muss mal ganz kurz schauen, ähm, was ich dafür bezahlt habe, das war nicht viel Geld, ich glaube, das war nur so um die Uh, ich hab's gleich. Genau, ähm, 10 Euro mhm. habe ich dafür bezahlt. Also 9,95 Euro, also im Schnitt ein Euro, so ein Aufkleber. Mhm. Und was habe ich damit gemacht zum Beispiel? Also, meine Möglichkeiten sind eigentlich riesig, weil man da kann dann auch eigene Sachen programmieren oder sich auch online Dinge runterladen, mhm. die andere programmiert haben. Ähm, was ich jetzt gemacht habe, sind Basic-Sachen. Zum Beispiel, ich habe einen so einen NFC-Tag ähm, an der Hochschule in den Wasserspender reingeklebt. Mhm. Wenn ich jetzt zum Wasserspender gehe, ich fülle mein Glas auf, drücke auf den Knopf, nehme ich mein Handy, mein iPhone, hebe es an die Stelle ähm, auf dem Plastich, wo ich innen, dass man auch den Aufkleber nicht sieht von außen, innen reingeklebt, da höre ich mein Handy hin. Das iPhone scannt diesen Tag und führt quasi den Befehl aus, der Health App zu sagen, ich trinke gerade 350 Milliliter Wasser. Ja, so kann ich quasi meinen verraten. Wasserbedarf. <lacht> ja, genau, dass mein Glas 350 Milliliter Wasser fest. Genau. Okay. Ja. Und so kann ich quasi dann meinen Wasserbedarf tracken. Jedes mhm. Mal, wenn ich im Wasserspender bin, scanne ich den Tag, der auch nicht sichtbar sein muss. Und ähm, erhöht quasi um 350 Milliliter meinen Wasser mhm. in der App. Oder ich habe in, mein, in, äh, in meinem Bett unter der Matratze, also äh, unter dem Topper, ähm, habe ich, also auch so, dass man es eben da nicht sieht, unter dem Bett lagen, äh, auch ein NFC-Tag hingeklebt. Und habe den bespielt mit, ich, ja, ich brauche morgens mehrere Wecker zum Aufstehen, stelle bitte folgende Wecker. Mhm. und schalte alle meine Lampen aus in meiner Wohnung und schalte mein sonos aus, wenn es an sein sollte. Und dann scanne ich den, wenn ich ins Bett gehe, fahre ich über, lege ich mein Handy auf meine Matratze, der scannt den Tag, er führt alle Automationen aus, weg ausgestellt, ähm, alle Lichter gehen aus, alle Geräte gehen aus, ich kann schlafen gehen. Ähm, ja, also da gibt es zig Möglichkeiten, ähm, wie man die nutzen kann und ich habe die lange noch nicht so richtig sinnvoll genutzt mit den Sachen, die ich bisher genutzt habe, aber da gibt es wirklich die, äh, es gibt jetzt wirklich viele Möglichkeiten. Ähm, wer damit mal rumspielen will und ein iPhone Up 10s hat, ähm, wie gesagt, kann sich einfach mal so äh, 10 NFC-Tags shoppen. Witzigerweise oder traurigerweise, ähm, ich habe die in den Shownotes verlinkt, die ich gekauft habe die sind ausverkauft derzeit. Ja, super. <lacht> ähm, weil sich wahrscheinlich rumgesprochen hat, dass die ähm, mit, mit iOS funktionieren mm. jetzt. Und weil es eben nicht alle tun. Die waren heute Mittag, waren sie wieder verfügbar, jetzt sind sie wieder nicht verfügbar. Ich lasse den Link jetzt trotzdem mal drinnen. Ähm, ähm, wenn ihr auf den Link klickt, dann werden euch, ähm, wird, entweder wird angezeigt, die sind wieder da, dann kauft sie euch gleich. Ähm, oder ähm, ihr habt dann, drunter werden euch andere Tags vorgeschlagen von anderen Herstellern. Die, wo vorgeschlagen werden, funktionieren in der Regel auch mhm. mit, ähm, mit iOS dann. Also, das heißt, ihr könnt auch, ähm, oder ihr guckt einfach mal in die Kommentare und, und was die Leute geschrieben haben, das wird dann meistens irgendwo bei den Bewertungen drinstehen, dass es funktioniert. Ähm, ich lasse den Link, wie gesagt, drin, weil ich weiß, dass die auf jeden Fall funktionieren, in jedem Fall. Ähm, und die werden wieder verfügbar sein. Ähm, demnächst, vor allem, weil sie heute Mittag wieder online waren, jetzt sind sie halt wieder ausverkauft, also die werden immer wieder irgendwelche kriegen. Mhm. Ähm, deswegen schaut da mal rein, ähm, verlinkt habe ich es, kann wirklich eine, eine Erleichterung sein, auch wenn man es nur als dummen Lichtschalter benutzt, ja. aber
1: so kontaktlos Dinge tun mit dem Handy, finde ich ganz nett. ja das hört sich auf jeden Fall spannend an. Ich habe nur ein SE, deswegen bin ich leider raus. Aber ich habe auch noch nicht so viel Smart Home-Geschichten. Aber dieses Weckerstellen ja, und nicht stören, schalten und sowas. Also, ich weiß immer, wenn ich abends im Bett liege, dann ist immer Weckerstellen und auf nicht stören schalten und solche ja. Geschichten und das könnte man halt dann aber allein
0: dafür kannst du dir, allein dafür könntest du dir halt auch dann so eine Shortcut um, setzen ja. oder so eine Kurz, Kurzbefehl. und dann irgendwie als Widget dann musst du nur noch dein, dein Widget am, am mhm. Lockscreen aufmachen drückst einmal drauf um, und dann passiert das auch ja. also wäre auch eine Alternative
1: ja, ja spannend ich habe einen ganz anderen Pick ähm, ich habe ja schon öfters mal diese hübschen Festplatten hier gepickt und zwar sind das die Lazy Rugged ähm, und die gibt es jetzt seit einiger Zeit, endlich auch als SSD. Ähm, das war ein, ein ganz großer Wunsch, den ich beim ersten Seagate und äh, Synology Experience Day geäußert habe, wo ich Seagate nachdrücklich gesagt habe, macht eure Lazy Rugged, also die arbeiten ja zusammen, Lazy und Seagate, äh, macht in die Lazy Rugged mal eine SSD rein. Das ist so viel wert, wenn man als Filmemacher unterwegs ist, auf Dreh, Outdoor irgendwo und man hat einfach eine schnelle Platte, die schnell Daten verarbeiten kann, ähm, weil dann einfach das Backup so, so bedeutend schneller geht. Ich erinnere mich da immer noch, wo wir in Zürich im Zoo gedreht haben und du einfach mit deinem mhm. offenen Laptop durch den ganzen Zoo mhm. gerannt bist, weil halt irgendwie diese 64 Gigabyte eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gebraucht haben, um zu kopieren. Ähm, unter anderem auch, weil die Festplatte eben langsam war. Ja, ganz genau. Ähm, und die gibt es jetzt eben ich glaube schon seit einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr als SSD und aktuell, ich war total erstaunt, als ich jetzt auch den Link rausgesucht habe, aktuell erstaunlich günstig. Also LazyRug, ein halbes Terabyte für aktuell 160 Euro auf Amazon. Der, der ganze Terabyte kostet 540 Euro. Also da ist irgendwie echt gerade ein krasses Angebot am Laufen. Ich habe es euch auch mal verlinkt. Ich hoffe, dass das Angebot noch gilt, wenn, wenn wir den wenn wir die Folge veröffentlichen. Aber ansonsten auch, wer auf der Suche ist nach einer robusten, staubgeschützten und auch spritzwassergeschützten Festplatte, LazyRugd E Ja und jetzt eben auch endlich als SSD in 500 Gigabyte und 1 TB Größe. Das ist mein Pick diese Woche, ähm, aus dem Grund, weil ich diese Woche wieder extrem viel Daten hin und her kopieren musste, ähm, weil unser Server äh, immer mal wieder an seine Grenzen kommt. Und dann habe ich sogar schon äh, meine eigenen Platten temporär genutzt, um Sendungen zu speichern. <lacht> Jawohl, so ist das. Das war's für heute. Fein, macht's gut. Jawohl, wir sehen uns bis Folge ja. 58. Ciao, ciao. <lacht> Das war ja ein schönes Ende Ciao Schnell